0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich begrüße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Ja, heute habe ich dir als Thema mitgebracht das Thema Altern. Ich habe mich im Zusammenhang mit eines äh, Summits, ähm, wo es um das Altern ging und wie kann ich dem Phänomen des Älterwerdens oder des, des Rastlossein oder des Antriebslossein oder mit den Wege des Alters besser umgehen. Und da habe ich einen Vortrag zugehalten. Ja, und da habe ich mich etwas intensiver mit diesem mit der Thematik des, Thematik des Alterns und des Älterwerdens beschäftigt, hatte das aber auch schon im einen oder anderen Seminar, wie Altern funktioniert sozusagen im Kopf und dementsprechend auch Auswirkungen auf den Körper hat. Und ähm, es gibt auch ganz interessante Studien äh, in dem relativ neuen wissenschaftlichen Feld der sogenannten Epigenetik, ähm, was mega spannend ist. Da werde ich auch eine ganz eigene Podcast-Folge mal machen. Ähm, und all das hat mich sozusagen dazu bewogen, provokativ zu fragen, ist Altern eine selbsterfüllende Prophezeiung? Und ähm, ja, vielleicht äh, habe ich ein paar schöne Aspekte für dich dabei und du ähm, kannst das ja mal mit deinen Ideen äh, abgleichen, äh, abgleichen und kannst halt auch mal schauen, inwieweit du dich dem Phänomen des Alterns hingibst, den negativen Glaubenssätzen, die es in der Gesellschaft gibt zu diesem Thema und ähm, ja, vielleicht äh, sind ja für dich ein paar spannende Aspekte dabei. In meinem Alter macht man sowas nicht. Ich gehöre doch schon lange zum alten Eisen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Sei doch nicht kindisch. Das macht man doch nicht. Dafür bin ich schon zu alt. Oh Mann, ich werde echt alt. Nee, nee, das ist nichts für mich. Dafür bin ich halt schon zu alt. Alle diese Aussprüche haben eins gemein oder haben mehrere Sachen gemeinsam. Sie behandeln Glaubenssätze, die einschränkend wirken, die mit dem Altern zu tun haben oder direkt mit dem Alter und die etwas vorgeben, wie man sich zu verhalten hat. Also, was mache ich in welchem Alter und was darf ich machen und was kann ich überhaupt machen, wenn man so an diesen Hans-und-Hänschen-Spruch denkt. Und da möchte ich mit dir darüber sprechen, ob diese Glaubenssätze nicht sehr einschränkend sind und ob die sinnvoll sind, sich an diese Glaubenssätze überhaupt zu halten. Oder ob es nicht viel sinnvoller wäre, viel produktiver oder viel besser wäre, sich positive, ähm, ja, lebensbejahende äh, Glaubenssätze zuzulegen. Vorneweg möchte ich sagen, natürlich werden wir alle älter. Wir gehen alle mit der Zeit und die Uhr des Lebens tickt jeden Moment und niemand von uns hat ein Recht, darauf alt zu werden. Wir wünschen uns das alle, möglichst alt und gesund zu bleiben, aber das ist kein verbrieftes Menschenrecht und jeder, der sich mal so umguckt, weiß halt, dass äh, sowohl vor der Geburt, dann nach der Geburt, zu allen Lebensphasen Menschen sterben. Und von daher gibt es sicherlich kein Recht auf Altern, aber wir wünschen uns das alles. Aber trotzdem möchte ich mich mit dieser Thematik beschäftigen und welchen Einfluss jeder Einzelne, also du und ich, darauf haben können, alt zu werden und vor allem gesund und glücklich und zufrieden ins Alter zu, äh, zu gehen. Aber ab wann ist man denn alt? Und da gibt es ganz interessante, spannende Beobachtungen und Zahlen. Und wenn man Kinder fragt, zum Beispiel die so zwischen 5 und 7 sind, dann ist alles über 12 Jahre steinalt. Bei Jugendlichen so bis 17 Jahre, die sagen, alt ist, wer über drei 24 ist. Bei jungen Erwachsenen sind es die über 30-Jährigen, die alt sind. Für 30-Jährige sind es dann die 40-Jährigen. Und so geht das eigentlich weiter. Und spannend ist dann, zu sehen, dass bei diesen Befragungen Menschen ab etwa dem 65. Lebensjahr sagen, sie sind alt. Da liegt also Alter nicht mehr irgendwo in der Zukunft, sondern Alter ist zur Gegenwart geworden. Und die Frage, oder es ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass diese Grenze des Jetzt bin ich alt mit der Renteneintrittsgrenze zu tun hat? Und in unserer modernen Gesellschaft oder grundsätzlich über die äh, Historie gesehen, ist die Bedeutung eines Menschenlebens sehr oft an das berufliche Schaffen geknüpft. Hat eine sehr enge Verbindung. Und deswegen ist es sozusagen auch wahrscheinlich, dass hier die klare Grenze gezogen wird. Hm, jetzt bin ich alt, ich bin kein aktiver Teil mehr dieser Gesellschaft im arbeitsproduktiven Sinne und jetzt bin ich alt. Und jeder von euch, der vielleicht auch schon einen Elternteil hat, was in diesem Alter ist, kann das eventuell auch beobachten. Viele haben ja auch dieses, dieses Loch, in das sie fallen, wenn dann der Job wegfällt. Und man kann den Menschen fast beim Altern zusehen. Aber warum ist das so? Und ich gebe euch mal ein Beispiel, was grundsätzlich möglich ist. Jean-Louise Calmont wurde über 122 Jahre alt, eine Französin. Und gilt, äh, ist 1997 glaube ich gestorben und gilt halt bis aktuell äh, als der Mensch, der die längsten Jahre auf diesem Planeten verbracht hat. Und dann hat man sich das Leben von Frau Calmont angeschaut und zu so gucken, ja warum konnte die denn so lange leben? Wo wir doch so ab 65 denken, wir sind alt und äh, das ist ja eigentlich so, die ist fast doppelt so alt geworden. Man hat sich ihr Leben angeguckt und sicherlich lag es auch daran, dass sie recht wohlhabend war, dass sie... Sportlich war, dass sie sich gut ernährt hat. Aber es kamen sicherlich auch Faktoren dazu, die aus, aus einer anderen Richtung kommen mussten. Denn sie hat zum Beispiel, ich glaube, erst mit 119 aufgehört zu rauchen. Das Gift, was man sich über Rauchen zufügt, ist nun mal sehr, sehr schädlich. Das heißt, es gibt irgendwelche Faktoren, die für ein langes Leben sorgen können. Das wurde in der Vergangenheit ganz, ganz viel auf die Genetik geschoben. Also unsere Gene sind verantwortlich, wann ich was kriege und so weiter und so fort. Nach der Entschlüsselung des ähm, gen menschlichen Gencodes waren die Genforscher ja auch total begeistert, dass äh, sie jetzt alles können und Krankheiten besiegen können und die Lebenserwartung in die Höhe schrauben können. Ähm, das alles ist aber nicht eingetreten. Und äh, rückblickend hat äh, der Entschlüssler der DNA, ich komme jetzt leider gerade nicht auf den, den Namen, hat mal gesagt, es war, ist eigentlich überraschend, wie naiv wir waren, wie wie ja fast dumm, dass wir geglaubt haben, wir können jetzt äh, alle Krankheiten besiegen und die Lebenserwartung wird steigen, denn was sie nicht beachtet haben, ist sozusagen dass wie die Gene reguliert werden also dass es die Gene gibt, klar, aber wie werden diese reguliert, welche, was ist dafür verantwortlich und das ist die sogenannte Epigenetik aktuell werden die, die Ziffern so ausgelegt, dass nur 25% der Gene quasi verantwortlich sind für die Lebensspanne 75% ist die sogenannte Erbe-Umwelt-Interaktion. Also dafür bin ich selber verantwortlich, wie ich mein Leben gestalte und wie ich handle. Und ohne da jetzt in dieser Folge schon zu tief drauf eingehen zu wollen, was die epigenetische Wissenschafts-, das Wissenschaftsfeld aktuell äh, an, an Forschungsergebnissen herausbringt, ist mega, mega spannend, dass man wirklich über die Kraft der eigenen Gedanken, so wie das ja so ein bisschen spooky vielleicht klingt, die epigenetischen Strukturen, also die Regulierung, der, 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 oder der genetischen Zellen gezielt steuern kann. Aber wie gesagt, dazu zu anderer Zeit mal mehr. Die Frage jetzt, was ist mit unseren Glaubenssätzen um das Altern? Und sind die sinnvoll? Und da ist, kann man eigentlich sagen, ein ganz, ganz klares Nein. Wir haben vielleicht nochmal den, den Begriff der Glaubenssätze. Also ein Glaubenssatz ist eine individuelle aber auch durchaus ähm, mehrheitsfähige Überzeugung, die aber nicht wahr ist. Also, wie ich eben am Anfang vorgelesen habe, äh, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ich gehöre halt zum alten Eisen. Ne? Äh, das macht man doch nicht. Sei doch nicht kindisch. Äh, dafür bin ich zu alt. Wir gelten, also viele Leute, oder im Prinzip auch alles, was wir wissenschaftlich nicht beweisen können, sind irgendeine Form von Glaubenssätze. Glaubenssätze sind aber auch nicht primär irgendwie negativ oder positiv. Aber es gibt negative und positive Glaubenssätze. Und negative Glaubenssätze sind halt die beschränkenden Glaubenssätze, die mich in irgendeiner Art und Weise einengen. Also ein negativer Glaubenssatz könnte auch sein, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wertvoll. Ist absolut keine Wahrheit, engt mich aber ein, indem ich vielleicht nicht handle. Das nochmal kurz zu der, zu der Begrifflichkeit. Ja, und diese, diese negativen ähm, Glaubenssätze um das Alter... Oder halt, dass man, wenn man 65 ist, ähm, halt zum alten Eisen gehört und so, sich fallen lässt. Das hat definitiv Auswirkungen auch auf die körperliche Verfassung. Ähm, da gibt es die sogenannte Priming-Forschung, wo so Sprachergänzungstests Sprachergänzung gemacht wurden. Die Menschen wurden also eingeladen und haben sich in einem Raum zusammen äh, versammelt und ähm, sollten Satzergänzungstests machen. Und Sie haben halt gedacht, es geht darum, möglichst kreativ zu sein. Also äh, dann gab es verschiedene, verschiedene Bereiche, so der Freizeit, Hobby, Urlaub, Hausbau, also relativ unverfängliche äh, äh, Kategorien. Und dann gab es die Kategorie alt und gebrechlich. Und die Aufgabe war halt, wenn ich in Urlaub fahre dann oder wenn ich mit dem Hausbau beschäftigt bin, dann, wenn ich ins Kino gehe, dann, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann, und wenn ich alt und gebrechlich bin, dann. Und dann sozusagen möglichst viele Antwortmöglichkeiten zu finden. Ja, das war von dem, von dem Ergebnis relativ spannend. Die äh, Menschen hatten also dann eine relativ lange Zeit gedauert und haben halt diese Satzergänzungstests ausgefüllt und was dann gemacht wurde, es ging gar nicht darum, um die Anzahl festzulegen, sondern es wurde halt geschaut, wie lange braucht jede einzelne Gruppe nach Verlassen des Seminarraumes durch den Gang um die Ecke, durch den nächsten Gang bis zur Türe. Das Spannende war, dass alle Gruppen in etwa gleich brauchten, gleich lange brauchten für diesen Weg, nur signifikant messbar länger brauchte die Gruppe alt und gebrechlich. Die Erklärung dafür ist, damit ich mich darin einfühlen kann, was mich erwartet, wenn ich alt und gebrechlich bin, dann muss ich es sozusagen werden im Kopf. Also dann stelle ich mir vor, Ja, wie fühlt es sich wohl an, wenn ich alt und gebrechlich bin? Och, dann humpel ich, dann tut mir das Knie weh. Und das Spannende ist ja dann zu sehen, diese, diese Übung war ja nur über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, ich mache das... Mein, mein jugendliches Leben fange ich damit an. Sagen, ach ja, wenn ich dann wirklich mal alt bin, so mit auch in der Rente oder so. Was das dann für Auswirkungen hat, ist halt immens oder kann halt immens sein. Was da funktioniert, ist halt dieses typische, dass unser Gehirn ja nicht unterscheiden kann, ob ich mich jetzt alt und gebrechlich fühle im Sinne einer Übung oder ob ich es tatsächlich bin. Das ist doch genauso, wie wenn du dich jetzt mal versuchen würdest daran zu erinnern, wie es ist. Äh, am Strand zu liegen und die Wellen rauschen zu hören oder äh, in den Bergen zu stehen und äh, den Schnee äh, unter den Füßen knirschen zu hören, das kannst du auch alles. Und wir wissen natürlich immer, ich bin jetzt nicht halt am Strand oder in den Bergen, aber unser Gehirn weiß das nicht, kann das nicht unterscheiden, weil das Bild, was wir abrufen, ist da. Und von daher kann ich euch nur oder kann ich dich nur einladen, da immer darauf zu achten, inwieweit manipulierst du dich oder inwieweit setzt du dir schon Gedanken äh, ins Hirn, die dir vielleicht dann wirklich, wenn deine Lebenserfahrung, wenn deine Lebensspanne, äh, wenn deine Lebens, dein Lebenszeit weiter vorangeschritten ist, dann wirklich äh, behindern können. Was kannst du also tun, um natürlich, also um nicht den, den Altersprozess irgendwie aufzuhalten oder so oder äh, dem äh, entgegenzuwirken, sondern Wirklich mit Würde zu altern, mit Würde das Leben äh, in jeder Phase zu begrüßen, mit Freude, mit Zufriedenheit und mit Glück. Jetzt kommen natürlich die ganzen normalen Ratschläge in Anführungszeichen. Ernähre dich gesund, sei viel an der frischen Luft, bewege dich, sei in Einklang mit dir, äh, ne, sei achtsam. Diese die ganzen normalen, also. Dinge, die in jedem Ratgeber, in jeder Zeitschrift lesen kann, wo der Meiste, aber die meisten Leute aber trotzdem auf der Couch sitzen bleiben und denken, äh, ja, morgen. Also das alles schon äh, auf jeden Fall machen. Dazu, ganz wichtig, entdecke, welche negativen Glaubenssätze du hast zum Thema Altern. Und äh, wenn du die erstmal entdeckt hast, wenn du sie erstmal enttarnt hast, dann erhöhst du auch die Achtsamkeit und merkst, wenn sie, wenn sie dir wieder ähm, in den Weg kommen. Also wenn du dir wieder sagst, ja, das habe ich halt nicht gelernt, da kann ich ja halt nichts mehr machen, bin ich zu alt oder so. Die die Neurowissenschaften äh, wissen das schon seit längerer Zeit. Unser Gehirn besitzt äh, eine Neuroplastizität, das heißt, unser Gehirn kann sich täglich, kündlich, minütlich verändern und das tut es auch. Und wir können mit jedem in jedem Alter problemlos lernen. Also die Ausrede gibt es halt nicht mehr. Aber viele Menschen haben noch solche oder andere negative Glaubenssätze. Also die Glaubenssätze zu entdecken, sie umzuwandeln, sie um, emotional umzuwandeln, zu sagen, äh, da auch da auch äh, lieb zu dir selber zu sein, also wenn du merkst, boah, ich habe da einfach negative, beschränkende Glaubenssätze zu diesem Thema, Altersprozess äh, oder dadurch auch natürlich auch zu anderen Themen und sie dann positiv umzuwandeln. Also Lebensbejahen umzuwandeln. Also sowas wie also da gibt es ähm, von Byron Katie ist äh, so die berühmte Glaubenssatz-Päpste, nenne ich sie jetzt mal, äh, kostenlose Links sozusagen, wo man, wo man auch Arbeitsblätter runterladen kann, kann ich auch gerne in die Show Notes packen. Ich habe auch meine eigenen Arbeitsblätter dazu, äh, nach einer bestimmten Methode, wo man dann Glaubenssätze umwandeln kann, dass sie kraftvoll äh, den eigenen äh, Zielen und Wünschen dienen. Dann mein Appell, natürlich achte auf deine Sprache. Achte darauf, wie du welche Glaubenssätze du im täglichen Dasein einfach mal so raushaust. Weil die, die Sprach der Sprache, also positiv zu Formulierung keine Verneinungsformulierung, weil all das sickert ja auch in unsere, unter uns, in unser Unterbewusstsein ab. Zudem natürlich die Kraft der Gedanken. Und das ist halt der Punkt, wo ich sagte, da wo ich auch mit der Epigenetik mal drauf zurückkomme, in einer eigenen Folge über den eigenen Gedanken aufmerksam zu folgen und diese positiv zu nutzen, um halt nicht in dieses ähm, Altersding reinzukommen oder in diese negativen Glaubenssätze reinzukommen, in diese negativen Energien, die du dann durch dein Denken äh, irgendwann manifestierst. Weil das ist es nun mal. Wenn ich immer negativ denke, dann kommt auch was Negatives bei rum. Und da einfach achtsamer zu werden, darauf zu achten, welche negativen Gedanken habe ich da und die ins Positive zu drehen. Also zurückkehrend zu der Frage, ist Altern eine selbsterfüllende Prophezeiung? Ja, zu einem gewissen Teil ist sie das. Niemand von uns kann die Zeit aufhalten, niemand von uns kann sich dem Alterungsprozess entziehen. Soweit ist die Menschheit noch nicht, dass wir Altern aufhalten können. Aber irgendwas macht es uns anscheinend, ermöglicht es uns anscheinend, auch lange, trotz der Aufnahme von so einem krassen Gift wie Nikotin und alles, was in den Zigaretten drin ist, lange und gesund zu leben. Und da gibt es natürlich die äußeren Faktoren. Wie ernähre ich mich? Wie ist mein sozialer Status? Geld und so weiter. Aber es gibt halt auch die anderen Faktoren. Und der ja, Dacke möchte ich dich einladen selber aktiv zu werden, die eigene Verantwortung zu ergreifen, die Kraft der positiven Gedanken zu nutzen und da äh, diese Strukturen und negativen Glaubenssätzen, die sich um Altern und äh, um die Zukunft ranken, aufzubrechen, damit du in deine Lebensfreude, in dein Glück kommst und ein langes und erfülltes und glückliches Leben bis ins hohe Alter führen kannst. Und niemand muss 120 werden, wenn er es nicht möchte aber die Vorstellung, lang und glücklich und zufrieden zu leben, mir gefällt es. Also <lacht> ja, vielleicht hast du ja schon ein paar Gedanken, was bei dir negative Glaubenssätze sind, wie du dich selber beschränkst, welche Gedanken du zum Thema Altern hast und ähm, ja, du kannst sie gerne mit mir teilen, äh, schick mir einfach eine E-Mail äh, oder schick einen, äh, schreib einen Kommentar unter die Folge. Äh, ich freue mich auf jeden Fall immer, etwas zu hören von dir und ähm, ansonsten wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und denke immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung und deshalb wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude auf deinem ganz persönlichen Rausweg. Mach's gut, tschüss!